0: Herzlich willkommen zum Matz Up podcast dem Interviewformat, das dich auf eine spannende Reise durch faszinierende Geschichten und inspirierende Persönlichkeiten mitnimmt. Ich bin Matze Theo, dein Gastgeber. In diesem Podcast stelle ich keine gewöhnlichen Fragen, sondern entdecke das einzigartige meiner Interviewgäste. Ich tauche tief in deren Lebensgeschichte ein, um die Facetten ihrer Persönlichkeiten, ihren Herausforderungen und Triumphe zu beleuchten. Hier gibt es keine Standardantworten, sondern unerwartete Einblicke, die uns zum Nachdenken anregen und neue Horizonte eröffnen. Von bekannten Persönlichkeiten bis hin zum unbekannten Helden. Ich öffne euch die Türe zu ihrem Leben und lade dich ein, mit uns zusammenzukommen. Sei bereit für das Außergewöhnliche, für die außergewöhnlichen Geschichten, die dich berühren, inspirieren und vielleicht sogar dein Leben verändern können. Bist du bereit, das Einzigartige in jedem Menschen zu entdecken? Dann mach dich bereit für den Up podcast der am 13. jeden Monats exklusiv für dich erscheint. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Herzlich willkommen. Es geht wieder los bzw. es geht weiter. In der glitzernden Welt der Unterhaltung, wo etablierte Namen den roten Teppich bevölkern, erhebt sich gelegentlich ein neuer, vielversprechender Stern am Horizont. In meinem exklusiven Interview habe ich die einzigartige Gelegenheit, mit einer aufstrebenden Schauspielerin zu sprechen, die mit ihrem Talent ihrer Leidenschaft und ihrem frischen Ansatz die Bildschirme erobert. Sie hat bereits eine beeindruckende Reise hinter sich, ausgebildet unter anderem in New York City und verspricht die Herzen der Zuschauer im Sturm zu erobern, wie bisher in Sogo Potsdam, Sogo Leipzig, Sogo Wisma, eine kleine Nordreise, im Niemandsland Hearts, GZSZ und in ähm, T Edson Dr. Mertens, um nur einige zu nennen. In unserem Gespräch tauchen wir ein. Ich hoffe, wir tauchen ein in ihre Welt, ihre Inspirationen und in ihre Träume, während sie sich beharrlich einen Platz im faszinierenden Universum der Schauspielerei erkämpft. Und das wird sie schaffen. Heute mal wieder direkt aus Berlin. Herzlich willkommen, Amelie Hennig.
1: Dankeschön. <lacht> wow.
0: <lacht> ich habe tatsächlich Schwierigkeiten gehabt. Mich auf äh, Filme zu konzentrieren, weil es gibt eine ganze Menge. Also, äh, ja, wenn man zum Beispiel mal auf deine Homepage geht oder auf deine Webseite, dann muss man ganz oft immer oder weiterklicken oder beziehungsweise da, wo deine Agentur ist, ähm, da gibt es echt eine ganze Menge. Das heißt, du kommst von Dreharbeiten, gehst zu Dreharbeiten und hast schon ganz viele ähm, tatsächlich auch abgedreht. Was war, äh, zu welchem Projekt fiel die letzte Klappe?
1: Ähm, ich habe dieses Jahr, ganz cool, mein erstes internationales Projekt gedreht, wo, ja, es war wer mega cool, war für Sky London, der Tattooist of Auschwitz hieß es und es war eine Buchverfilmung. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man schon so viel zu sagen kann, aber es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, immer eine andere Erfahrung auf jeden Fall auch.
0: Das heißt, ein internationales Team, ein englischsprachiger Film, nehme ich an?
1: Englischsprachig, aber ich habe eine Österreicherin gespielt, was irgendwie ganz gut war für mich, da war der Druck schon mal raus, dass man jetzt erstmal oh ja. das oh perfekte ja. Englisch hinbekommt, vor allem, wenn die Aufregung da ist, das ja. war super.
0: Spannend, spannend. Mit wann kann man mit diesem Projekt rechnen?
1: Nächstes Jahr, hoffe ich, Ich denke mal nächstes Jahr im Herbst. genau. Ja.
0: Amalie, da müssen wir uns nächstes Jahr leider nochmal hören. Ist, äh, <lacht> da kommen wir nicht drum herum. Aber dann dürfen wir gespannt sein. Ich habe mich natürlich nur darauf konzentriert, was man schon sehen kann oder beziehungsweise aktuell sehen kann. Klar. Und äh, ich glaube, was auch viele im Gedächtnis oder vielen im Gedächtnis geblieben ist, ist, ist tatsächlich... Äh, Niemandsland und gute Freunde, glaube ich. Ne? Das sind irgendwie auch so große große Kracher, wunderbare deutsche Produktionen, wo, worauf man auch stolz sein kann. Und, äh, aber dazu noch eine ganze Menge und da kannst du, auch wenn du willst, noch das ein oder andere erzählen. Mhm. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch auch gesagt, ähm, wie cool es einfach ist, dass mein Gast auch mal ein Thema selbst mitbestimmen kann und das ist immer so meine Einladung um so diesen Standard-Interviews, äh, ja, das, das Konzept mal da durchzubrechen, sondern einfach mal ähm, auf Augenhöhe sich zu unterhalten. Und du hast gesagt, ich würde gerne mal über meine Inspiration sprechen und damit lass uns gerne anfangen. Wie nutzt du denn Inspiration oder wodurch lässt du dich inspirieren für deinen Beruf, für die ganzen Rollen und für den Weg, für den du dich dann auch letztendlich entschieden hast?
1: Gute Frage. <lacht> und ich gutes glaub, Thema, ne? das Wort geht Thema. an dich zurück direkt. Ja, <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, Ja, das hat mich immer durch meine Karriere begleitet, weil ähm, Schauspiel natürlich kein Job ist, bei dem du nach Hause gehst und ein Bierchen auf dem Sofa trinkst und abschaltest. Also diese ganzen mhm. Emotionen von den Absagen und den Zusagen auch, ähm, die begleiten dich ja durch ähm, deinen kompletten Alltag. Und... Ähm, was ich, glaube ich, als junges Mädchen gerne gehört hätte, jetzt, wenn ich so halb erwachsen bin, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, an dem man auch mal sich selber verzeihen kann und abschalten kann und auch mal runterkommt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Also vor allem am Anfang, ich habe wirklich deswegen auch eben sehr viele Produktionen. Ich habe alles mitgenommen, was, was gegen. Ich habe super viel gepusht, auch ein bisschen zu viel gepusht manchmal. Dadurch bin ich auch in New York gelandet ähm, und ähm, genau, um jetzt den großen, den großen Weg zu gehen mhm. ähm, und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich merke, ich kann auch mal ähm, Nein sagen und ich kann auch mal ähm, ein bisschen was komplett anderes machen, was vielleicht wo man sich eben auch verzeihen kann und ich mir auch verzeihen kann, zu sagen, ich bin trotzdem dabei und ich werde trotzdem gesehen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade bei zehn Workshops gleichzeitig bin und überall am Start bin. Und das war so ein wichtiges Thema, wichtiges Thema für mich, wo ich auch merke, meine Freunde und jeder ist so ein bisschen am struggeln mit, kann ich auch mal mich entspannen und mir selber so ein bisschen vertrauen.
0: Ja, ja ein bisschen nachgiebiger sein, oder? Und gerade so in, in diesem Beruf, wo es ja tatsächlich um Präsenz geht, ne, wo man natürlich auch gesehen werden muss, aber auch, auch möchte. Das heißt, aus welcher Richtung kommst du denn? Wo hast du dich zu, oder wo hast du gedacht, du landest und hast gesagt, nee, ich möchte eigentlich einen ganz anderen Weg gehen. Also was war vielleicht so die Variante 1 vielleicht auch von deiner Umgebung? Was hat man sich so für dich vorgestellt?
1: Gute Frage. Ähm, ich komme aus einer Familie mit also vielen äh, Anwälten und IT und äh, viel Sicherheit. Ähm, ich wusste schon immer, dass ich auf gar keinen Fall das bin, ähm, auf gar keinen Fall im Büro sitzen kann. Und ich wusste eigentlich immer, es ist Schauspiel, aber ich war, glaube ich, auch noch viel zu jung, um das wirklich zu realisieren und habe dann als Kind mit einer, einer Schauspielschule angefangen, neben der Schule. Mhm. Und habe meine Eltern unglaublich genervt, bis sie endlich gesagt haben, okay, du kannst jeden Donnerstag da hingehen. Und habe ähm, ab dann angefangen. Also ich habe da natürlich auch die richtigen Leute äh, kennengelernt, die mich dann auch gepusht haben in die Richtung. Ähm, und habe so viel Spaß gehabt, einfach beim Spielen, dass äh, ich dann da reingeplumpt bin und seitdem gepusht habe,
0: und immer weitergemacht hast. Ne? Genau. Und ähm, ich glaube, angefangen hat das ja mit etlichen Kurzfilmen, ich glaube um 2015, mhm. 16 oder so habe ich so in, in Erinnerung. Aber das hat dir irgendwie gar nicht so gereicht oder wie kann man sich dann so die, diese Entscheidung vorstellen? Jetzt abgesehen davon, dass es jetzt Amerika ist, ähm, ich lasse mich in New York genauso abbilden. Also ist das so eine, ist das erstmal ein Ausbruch? Ich möchte das erstmal... Ähm, auch Europa verlassen oder ging es auch darum, irgendwie sich, ist das Englische, ist das auch ein Faktor oder war das einfach ein kleines bisschen Rebellion gegen alles?
1: Ich habe ähm, mir selber Englisch beigebracht, als ich jünger war. Ähm, also ich habe englische Bücher gelesen, englische Filme geguckt mhm. und für mich war, weil ich diese Seite so gut kennengelernt habe, mein Papa war auch viel in den USA, der hat mir das ein bisschen mitgegeben. Cool. Das war für mich irgendwie immer da und ich wusste, irgendwann muss ich dahin und es war an einem guten Punkt, als ich hier eigentlich schon ziemlich losging mit dem Drehen und dann eben diese, so viel Sokus gedreht habe und endlich auch viel Fernsehen machen konnte, habe ich einen Moment gefasst, wo ich gesagt habe, okay, hier muss ich mich jetzt kurz rausziehen und ich muss das jetzt machen und die Branche da kennenlernen, mhm. weil sonst mache, ich es, sonst mache ich es irgendwann anders und dann ist es vielleicht nicht der richtige Moment. Und dann wieder auch eine Inspiration. Ich habe auch irgendwie was gebraucht, um... Ähm, irgendwie was Handfestes zu haben, weil die Schauspielschulen hier, das hat nicht gepasst. Am Anfang war das natürlich auch eher so ein bisschen, liegt das an mir oder bin ich nicht gut genug für, für, die für, das, für das hier? Und dann, ähm, genau, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich nach New York. Und äh, das war das Beste, was ich hätte machen können ja, für mich. Okay.
0: Ich stelle mir immer so die Frage, also das oder beziehungsweise stelle ich auch immer den, den, den Schauspielerinnen und Schauspielern hier die Frage, wenn sie hier zu Gast sind ähm, und die Antworten sind immer ganz unterschiedlich. Ist es mhm. dann so, dass man den europäischen Film, sag ich mal, oder vielleicht auch den deutschen Film dann nochmal ganz anders wertschätzt oder ist, spielt das tatsächlich eine Rolle? auch vielleicht dort Engagement zu finden. Ich spreche jetzt nicht von Hollywood, aber auch in internationalen Projekten zu sprechen. Kann man das irgendwie trennen? Was war so bei dir vielleicht auch so am Anfang und zum Schluss so die Erwartungshaltung? Manchmal, ja, passt es oder man entdeckt was ganz anderes?
1: Total. Also bei mir war es genau wie du gesagt hast. Also ich bin hin, weil ich diesen, ich wollte nicht wirklich nach Hollywood. Ich wollte eher so diesen New York, dieses, dieses Machen. Mhm. Also da ist ja, ja jeder immer auf auf Zack Und das wollte ich mal miterleben, weil das ist eigentlich so genau mein, mein Ding. Ähm, und habe da auch alles mitgenommen, sämtliche Workshops, Meetings mit Agenten ähm, und alles, was ich hätte machen können. Und habe dann aber auch gemerkt, wie, was ich eigentlich hier habe. Und das auch mhm. wertschätzen können mit, mhm. ich kann hier cool drehen und vielleicht sind das noch nicht genau die Projekte, die ich mir vorstelle, aber es sind super Projekte. Und ähm, das könnte ich mir da natürlich, oder auch eben viele Locals, aus den USA, die halt für, eine, ja, für ein kleineres Fernsehprojekt ähm, alles machen würden. Ähm, und wir sind hier halt so privilegiert oder ich war eben schon so privilegiert, dass ich das machen konnte und die Erfahrung sammeln konnte. Und da bin ich dann auch, als ich hier zurückkam, ähm, habe ich das auch ganz anders gesehen. Und deswegen war das eben auch wieder super wichtig für mich, das mal zu machen.
0: Absolut. Coole Erfahrung. Und ich glaube, viele, die in New York waren, wissen ja, Amerika ist nicht New York und New York ist nicht Amerika, ne? also mhm. das ist irgendwie ganz, ganz abgefahren, dass es dann wirklich auch eine ganz eigene Welt ist. Da ähm, das steht jetzt hier wirklich bei mir als Frage eins, aber das passt gerade so gut, wenn wir jetzt mal an diesem Zeitpunkt festhalten so Du warst in New York fertig und kamst wieder zurück, auch mit ja, ganz anderen und neuen Erfahrungen auch bezüglich Inspiration. Ähm, ohne dass wir uns abgesprochen haben, habe ich auch Inspiration in meinem Intro gehabt. Also ich glaube, das ist hier so cool. das Überthema vielleicht heute. Aber super spannend auch. Wie würdest du denn deine Schauspielkarriere vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt ohne Ego und ohne Erfolg beschreiben? Was war so dein Punkt Null nach New York, wieder hier anzufangen? Wie, was, ich glaube, so was, ja so deine Definition?
1: Äh. Ich bin während Corona zurückgekommen, also das war richtig 2020 im Sommer, als es in New York ganz schlimm war, aber hier eigentlich wieder losging und ich war in der Mitte von einem riesen Casting-Prozess, ähm, mhm. von einer Rolle, wo ich damals dachte, es ist genau meins, wo ich jetzt aber auch weiß, es ist ganz gut, dass es nicht so geworden ist. Es war schon ähm, holprig, ich muss aber sagen, ich war in einer Glücksposition, weil ich als ich zurückgekommen bin ähm, oder in dem Umbruch sofort was gebucht habe, ähm, das heißt ich kam hier in offene Arme zurück und habe cool. ähm, Helen Dorn äh, gedreht mit äh, Friedemann Fromm und das war ähm, eins auch dann also für mich stetig noch meine eine größere Rolle ähm, ja und das war ein super super für mich also ein super Anschluss um eben nicht in ein Loch zu fallen sondern zu wissen okay es geht jetzt stetig erstmal weiter Genau, und dann das Jahr darauf war natürlich wieder ein wenig holprig, weil man dann natürlich trotzdem, auch wenn man gedreht hat, sich wieder melden musste und sagen musste, ich bin wieder da. Ähm, was ich glaube ich nicht, genau, was glaube ich noch nicht so klar war. Ich habe halt, als ich dort war, dachte ich kurz, ich bleibe vielleicht. Mhm. Ich probiere das hier in New York und äh, mhm. ich kriege das hier hin. Ähm, und ähm, habe auch vielen Castern das so ein bisschen mitgeteilt. Und als ich dann wieder da war musste ich mich sozusagen wieder beweisen, ich bin doch hier, ich, ich, es tut mir leid, ich will wieder zurückkommen, ich finde es hier toll und ähm, das war eine super Entscheidung.
0: Ja, dann kam das dem dazwischen, ne? so die Corona-Krise, wo ja auch gerade in New York, also da hat man ja, ich, die Bilder hat man überall gesehen, aber ich gerade also gerade in New York fand ich es sehr, faszinierend, wenn nicht sogar spooky, dass die Straßen alle leer waren. Die haben ja wirklich alles zugeklappt und natürlich auch alles, was vielleicht nicht amerikanisch und New Yorkisch ist, dann mhm. natürlich aus der Stadt verbannt ne? und gesagt hat, wir müssen uns jetzt wieder so selbst konzentrieren. Okay, ähm, spannend. Und auch so New York oder Amerika, die haben natürlich auch ein ganz anderes Verständnis ähm, vom Berühmtsein, die Lieben ja ihre Stars. Sie machen Stars, um sie vielleicht auch wieder fallen zu sehen. Hier in Deutschland für Europa kann ich das gar nicht so beschreiben. Habe ich immer das Gefühl, wir gehen sehr undankbar mit diesem Begriff oben, um, der eben mal so negativ konnotiert ist, Sage ich mal, so vielleicht so irgendwie berühmt zu sein, weil es vielleicht auch einige als Ziel haben. Ähm, bekannt sein bzw. auch präsent zu sein ist dann nochmal so was ganz anderes. Ähm, ist es überhaupt noch so für für, für Schauspieler so ein Ziel, berühmt zu sein, wenn man auch vielleicht das mit seinem eigenen Social-Media-Auftritt äh, ja gut steuern kann. Und wenn man so der, der Klatschpresse vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann dadurch. Ist das noch ein Thema, wirklich so, ich möchte berühmt sein?
1: Ja, ähm, uf, guter Punkt. Ich glaube ähm ich, ich verstehe es, in Amerika, da ist ja auch diese Paparazzi-Kultur, da, da hast du ja auch überhaupt kein Privatleben. Und ich glaube, ja. das ist, weil alle das weil das halt da so normal ist, nimmt das mm. halt so ein. Das ist ähm, ein riesiges
0: Geschäft, ne? eine, riesig, eine riesige Geldmaschinerie. Ja, von beiden ich, Seiten ja. übrigens genutzt. Das ist ganz interessant, ja. Also Total, also, kommt, äh, also, Stars, ich habe ne? auch gehört,
1: ja. die, die werden die Paparazzis angerufen und überhaupt. Also, ja. Aber ich glaube, das, ja. also, das ist für mich auch... Ähm, Darüber überhaupt nachzudenken bringt mir so viel Bauchschmerzen, <lacht> äh, wenn ich mir vorstelle, ich würde irgendwie rausgehen oder jeder würde wissen, wer mein Freund ist. Und deswegen finde ich das in Deutschland eigentlich genau das super, dass du diese Privatsphäre hast. Klar gibt es diese, diese kleine Welt, war für mich aber nie was, was... Also es hat, hat mich eher so ein bisschen abgeschreckt vor diesem Beruf, Trotz dessen, ähm, ich hatte jetzt eben diese gute Freunde Premiere in, in München, mhm. was für mich mal so die erste, diese erste Schnupperstunde in diese Welt war mit roter Teppich und Fotos machen und ja. überhaupt. Und das ich war ja die Stunde ja.
0: Premiere, ich glaube, das war das Münchner Filmfest, glaube ich, ne? oder? Genau. Ja, also richtig groß und richtig äh, gut besucht. Ja, mhm. all, all eyes on you äh, zu diesem Zeitpunkt, ne? Ja.
1: ja, und das war schon mal, ähm, wo ich gemerkt habe, uff, also mal in Ordnung, aber schon. Ähm, für mich eher so die negative Seite von dem Beruf, würde ich sagen. Also ich, ich fände es auch schön, mein, mein Projekt zu drehen und dann, ähm, ja, und dann natürlich will man das feiern und natürlich will man mit dem Team das machen. Aber diese ganze Aufmerksamkeit von außen, ich glaube, das wird immer was sein, was für mich ähm, ein bisschen schwierig wird.
0: Mhm, mh. Und ganz ehrlich, ich glaube, alle ambitionierten Schauspieler sagen das, glaube ich, auch, ne, dass das eigentlich nur so ein, so ein Job ist für einen Tag, wo was eigentlich tatsächlich lästig ist ist, ne? weil das ist natürlich auch dann sehr unangenehm und ähm, dann vielleicht auch kommen wir wieder dazu zu diesen Standardfragen am roten Teppich. Ne? Genau, mit wem sind sie denn jetzt hier und ähm, wenn man dann vielleicht auf irgendetwas angesprochen wird, was nicht bezüglich, ne? also nichts mit dem Film oder mit dem aktuellen Projekt dann auch so zu tun hat. Ja, spannend.
1: Voll. Ja, und ich glaube auch dieses, ähm, diese, auch mit Interviews merke ich auch immer wieder, es wird gleich so hingenommen, dass man, wenn man Schauspieler ist oder Person der Öffentlichkeit ist, dass es einfach einem so leicht fällt, ähm, was ja eben genau nicht ist, weil man hinter der Kamera ist ja was komplett anderes. Auf dem roten Teppich bist du du selbst. Und das nochmal in Show zu stellen und da auch nochmal coole Antworten zu finden <lacht> oder irgendwie dann dass sich danach ja. auch anzugucken. Also ich habe Interviews gemacht, da dachte ich danach, oh Gott, bitte löschen
0: <lacht> 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 Ja, und ohne zweiten Take vielleicht, ne? weil ja, da wird alles genommen und ich stelle mir das auch schwierig vor, weil wenn man über Projekte sprechen muss, die vielleicht sogar schon zwei Monate zurückliegen, ne? also man macht zu diesem Zeitpunkt da ja vielleicht schon was ganz anderes, man ist vielleicht in einer ganz anderen Rolle, gerade so vertieft ne? und dann muss man über ein Projekt sprechen, was so vor einem Jahr vielleicht war, ja. aber that's vielleicht that's the business. Und manchmal
1: möchte man ja auch gar nicht mehr drüber sprechen oder man... Oh, oh ja. <lacht> also, das ist mir jetzt noch nie passiert, aber ich kann mir auch vorstellen. Ich meine, manchmal, es ist natürlich auch ein intensiver Beruf und du hast damit viel zu kämpfen. Natürlich auch irgendwie, wenn es eine schwierige Rolle ist oder eine taffe Rolle ist für dich. Auf, auf der anderen Seite ist es natürlich oft auch so, dass du super gerne darüber, darüber redest. Aber es kommt halt immer darauf an und du kannst es dir natürlich nicht aussuchen.
0: Nee, das stimmt. Ja. Noch nicht, Amelie, noch, noch kannst nicht. du es nicht ansuchen. Irgendwann kannst du sagen, ja, nein und überhaupt. Genau, <lacht> ja. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wann würde dich dann so ein Drehbuch eigentlich catchen? Also wenn es dich so komplett herausfordert äh, mit Themen, mit Sachverhalten, die noch komplett unbekannt sind oder wenn es vielleicht so alles abdeckt, was du so kannst. Was ist so deine Comfortzone im Bereich äh, so, so Drehbücher oder vielleicht auch so dein Wunsch für die Zukunft? Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen bei dir?
1: Cool, ähm, ich glaube, worauf ich immer achte, ist so... Ähm, unvorhersehbare Momente. Ähm, also mhm. es gibt natürlich, sobald ich ein Drehbuch lese und mir jetzt nicht vorstellen kann, was im nächsten ähm, Kapitel passiert, das ist so der, der größte Punkt. Oder ähm, oft suche ich auch einfach nur nach meiner Rolle und lese mir wirklich nur meine,
0: ja. ähm,
1: meine Szenen durch ähm, und gucke mir den Faden an. Wie, wie entwickelt sich das? Wie unvorhersehbar ist die, ist die Rolle? Was, was passiert? Und dann natürlich auch im Nachhinein, wie ähm, Klar, viel die Arbeit auch mit der mit der Regie dann und die, den, das Gespräch über, über das Buch ist auch immer ganz wichtig
0: mhm. für mich. Ja. Wie ist es denn eigentlich nachher zum Schluss? Da stelle ich mir immer ganz spannend vor, weil ich äh, so in meiner naiven Vorstellung ne, als, äh, ne, oder als, 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 als Laie oder als nicht äh, vom Fach, glaube ich, die Macht hat vielleicht auch, der Schnitt, oder? Wie ist das denn, wenn man so etwas liest, sich für eine, Voll, äh, für eine Rolle vorbereitet und ja, auch mit dem Regisseur vielleicht auch die ein oder anderen ähm, Alternativen rausarbeitet und dann sieht man, dass es im Schnitt vielleicht was ganz anderes war. Oder Sachen, wo man sich so toll fand, vielleicht rausgeschnitten wurde. Ähm, bist du da gut drin, sich die Sachen anzugucken und zu bewerten?
1: <lacht> uh, äh, ja, also ganz kritisch <lacht> bin ich deswegen, ja, äh, wenn, ich. Ich, wenn ich so Sachen, äh, ich muss mir das erstmal alleine angucken und ich glaube, dann sitze ich mhm. auch mit Fältrigem Gesicht, äh, Gesicht äh, vor meinem Laptop und äh, guck mir jede Szene dreimal an. Ähm, was aber auch gut ist, weil ich lerne da auch ganz viel mit. Aber oft muss ich mir natürlich dann auch ähm, wieder verzeihen und sagen, dass wir arbeiten ja mit der Regie und oft ähm, kannst du es selber, du vertraust ja auch der Regie und kannst es auch selber nicht richtig sehen. Ähm, und was danach rauskommt, deswegen merke ich auch immer wieder, oder habe ich jetzt auch in meinem Werdegang gemerkt, es ähm, ist ganz wichtig, mit jemandem zusammenarbeiten, dem man wirklich 100% vertraut, bei dem man oh sich ja. super fühlt. Weil mhm. das kommt dann im Nachhinein eben raus. Und die Momente, mhm. wo man sich seine Szenen anguckt und Bauchweh hat, das ist nie, ähm, nie schön. Aber ich glaube, der kritische Blick wird immer da sein. Auch wenn man ja. am Ende stolz drauf ist. Bei mir dauert das immer ein paar Wochen, bis es sich dann legt und ich sagen kann, okay, eigentlich eigentlich war es okay, eigentlich ist alles gut.
0: Eigentlich ist alles gut. Vielleicht yeah. braucht es auch so einen Abstand zur Rolle, also zu diesem so Zeitpunkt, dass die Rolle vielleicht sich ein bisschen legt und vielleicht nicht mehr Teil von dir ist. Also so wie du sagst, du gehst ja bestimmt nicht äh, zum Schluss, also am Ende des Drehtages irgendwie nach Hause und es ist irgendwie komplett alles raus, wenn man vorher geweint, geschrien, geflüchtet, äh, jemanden ermordet hat. Das ist natürlich dann auch nochmal was ganz anderes, ja.
1: Total. Und ich merke auch, ich, ich erinnere mich an die, an die kleinsten Momente, wie habe ich mich davor im Trailer gefühlt. Ähm, und ich, ich kann mich natürlich, das kommt natürlich dann wieder ins Gedächtnis. Und diese kleinen mhm, Dinge mhm. sieht, man, ähm, sieht man sofort. Und dann auch da war aber der Moment und da hätte ich das. Mhm. Was auch cool ist, wenn man wieder weiß, okay, da hätte ich vielleicht nicht an diesen Moment vorher denken sollen oder da hätte ich vielleicht mal... Ähm, mein Privatleben ein bisschen rauslassen sollen oder solche Momente. Ähm, auch immer ein Learning Experience.
0: Ja, genau. Und vielleicht mit ein bisschen Abstand sieht man die Sachen auch nochmal etwas anders. Kritisch sein okay. finde ich ja gut, aber wie ist dann die Frage, kollidiert es trotzdem, wenn man so ein ohne das jetzt zu bewerten vielleicht, aber wenn mhm. man jetzt ein Gefühl hat von seiner eigenen Rolle oder auch von der Story und ähm, man hat vielleicht ein ganz anderes... Gefühl hinterher, wenn man das Endergebnis sieht. und denkt irgendwie, ah, okay, die haben jetzt vielleicht relevante, also für sich gesprochen, relevante Aspekte rausgelassen oder ist irgendwie ganz anders mhm. dargestellt. Oder Musik kann ja auch schon einiges so verändern, wo man vielleicht in eine ganz andere Stimmung kommt. Also kommt das vor oder ist es eigentlich immer schon relativ ähm, safe und dass man das erahnt? Ja Weil das ist ja so eine enorme Teamarbeit. ne? Also mhm. Beleuchtung, Ton und, und Technik, Kamera etc. und ne, da ist ja noch so viel mehr Daran also kollidiert das manchmal, weil man ist ja in seiner Rolle, könnte ich mir vorstellen, in seinem eigenen Kosmos erstmal. So und man spielt mit, man ist in der Szene und man sieht ja nicht immer alles von, von allen anderen. Und dann hm. sieht man das vielleicht auch Monate später und denkt sich, okay, krass, das habt ihr daraus gemacht.
1: <lacht> ja, guter Punkt. Also ähm ich hatte das bei, bei einem Projekt extrem, ähm, ich sage natürlich jetzt nicht welches, aber ich hatte eine Idee von der Rolle und, oder wir hatten eine Idee von der Rolle mhm. ähm, und im Nachhinein beim Anschauen, beim Drehen habe ich das noch nicht so gemerkt, beim Anschauen habe ich gemerkt, beim Schnitt eben dann, dass es überhaupt nicht das war, was wir angesetzt haben. Und das war ein bisschen enttäuschend natürlich, weil ähm, ich, ich glaube, ich hätte die Rolle nicht angenommen oder ich hätte die Rolle nicht gespielt, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte. Und jetzt ist es halt draußen mhm. ähm, und man kann nur hoffen, dass andere ähm, oder dass man eben, dass andere sehen, dass es vielleicht nicht die eigene Schuld war oder dass es eben anders ankommt, als man selber denkt. Ja,
0: ja, ja. ja. genau darauf wollte ich hinaus. Ne? Das mhm. stelle ich mir sehr komplex vor. Und äh, auch dann, vielleicht zu deinem vorherigen Punkt zu kommen, wenn man so diesen Projekt gefragt wird und man hat eigentlich ein ganz anderes Gefühl oder zuerst eine ganz andere Vorstellung gehabt und dann, ähm, weil das Publikum sieht ja ein Endergebnis so und bezieht ja dann alles auf die Schauspieler, ohne zu wissen, was wurde vorher ausgemacht, wie oft wurde was gedreht, wie oft wurde was improvisiert oder manchmal sind es ja auch nur einige Wörter, wo man sagt, ach, ich würde den Satz eigentlich ganz anders machen, aber einige Regisseure bestehen ja darauf, bitte sagt das Komma so, andere wiederum nicht. Das stelle ich mir super komplex vor, um dann natürlich auch immer... Ähm, ja, darüber zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen und man will ja auch, dass darüber erzählt wird, weil man will ja auch, dass die Leute die Projekte sehen, ja, so super spannend. Klar. Ja.
1: Klar, ich glaube, da ist auch so das Bauchgefühl, ähm, da man muss einfach vertrauen, weil am Ende kann hm, man es nicht, man ja, kann es nicht wissen.
0: Ja. Von beiden Seiten, ne? genau. Man ja. kann es sich nicht immer aussuchen bei dem großen Team, aber das wäre natürlich das Allerbeste. Und da vielleicht auch nochmal meine anschließende Frage, da habe ich gedacht, da werde ich vielleicht Amelie am besten kennenlernen. Was? Welche <lacht> Rolle war denn so in deinem Leben oder eher welche Rolle, die du bisher so gespielt hast, ähm, hat dich denn zu der Schauspielerin gemacht, die du sein möchtest? Gab es da eine, die gesagt hat, ja, das okay. hat, die hat mich vielleicht so hm, herausgefordert oder das hat mich nochmal so gepackt, dass ich gedacht habe, ja, das will ich sein, ja das ist die, die Rolle oder so möchte ich Schauspielern?
1: Hm. Ähm, das ist eine gute Frage und ich glaube, diese eine Rolle habe ich, hab ich noch nicht gefunden und das ist auch das Schöne, vielleicht auch wieder, um auf Inspiration zu kommen. Ich weiß genau, was es ist in meinem Kopf oder ich stelle es mhm. mir vor. Ähm, ich würde sagen, die, die internationale Serie kommt da oder die Art kommt da nah dran und vielleicht versuche ich auch sogar indirekt, das in jeder Rolle so ein bisschen zu verkörpern. Vielleicht auch nicht auf die extreme Art, wie ich es gerne würde, aber auf jeden Fall ein wenig. Ähm, bis ich hoffentlich endlich mal an den Punkt komme, wo man das eben auch extrem ausspielen kann. Ähm, aber ich finde es auch schön, das auch zu lernen und zu wissen, okay, die war noch gar nicht da ähm, und ja. bis jetzt, war auch noch kein, also natürlich war ich schon traurig über Projekte, aber diese Rolle, ähm, die kommt noch, die ist da noch irgendwo.
0: Super schön, ne? weil dann mhm. ist der Weg das Ziel. Aber gibt es diese eine Rolle, die man sich so wünscht, weil hoffentlich gibt es irgendwann mal, irgendwann mal ein, weiß ich nicht, ein Bösewicht, den ich so krass darstellen will oder manchmal ist es ja dann auch irgendwas Geschichtliches oder irgendwie so ein Genre. Also ist das im Kopf oder ist man komplett offen und man macht es von Rolle zu Rolle abhängig?
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall eine sehr spezifische Art, die ich mir vorstelle. Ähm, ich glaube aber, das kommt dann auch viel mit dem, ähm, klar, mit, also A mit dem Buch und natürlich dann auch, wie viel Freiheit Stimmt. man hat, äh, das hm. verkörpern zu zu dürfen, ähm, die Zusammenarbeit und ich glaube, dieses ganze Paket war noch nicht da und das darauf eben zu warten, dass das endlich mal kommt, dass man diese 30 bis 60 Tage hat, wo man wirklich sich ja. reinschmeißen kann. Ja. Ähm, das ist jetzt so gerade mein nächster Wunsch, ähm, sich mal völlig loszulassen und hoffentlich dann eben genau dahin zu kommen und vielleicht auch zu merken, ja. oh, das war jetzt, aber genau die Rolle, wie du sagst, die mich so inspiriert hat oder wo ich jetzt hinkommen möchte.
0: Ne? genau Oder ja. bei der Vorbereitung merkt irgendwie, genauso möchte ich einfach sein als Schauspielerin und genauso mhm. möchte ich irgendwie arbeiten. Also dieser Wunsch, liebe Autoren und äh, Regisseure, geht raus. Und ähm, wenn ihr das hört, natürlich äh, geht in die Shownotes. Da könnt ihr auch alles weitere über Amelie Hennig auch erfahren, weil ich werde so einiges auch in die Shownotes packen, damit man dich auch, ähm, ja, damit man was, was sehen kann, was nachvollziehen kann. Und ähm, ich komme schon zu meiner letzten Frage. Die Zeit vergeht yeah. wirklich schnell. Und ähm, die ist eine philosophische Frage. Ich bin ganz gespannt auf deine Antwort. Was ist denn in deinem Leben jetzt gerade schon so gut, von dem du möchtest, dass davon noch ganz viel mehr passiert?
1: Schön. Ähm, schön, Ich glaube, was gerade gut ist, ist mein Ausgleich zwischen Schauspielkarriere und Privatleben, um eben auch wieder zurück zur Inspiration zu kommen, dieses, ich bin gerade sehr happy mit mit dem, mit dem Ausgleich, ich stehe glaube ich gerade gut auf, mit beiden Füßen am Boden, dass ich mhm. sagen kann, ähm, ich mich zieht es nicht mehr so sehr runter und es ähm, nimmt mich nicht mehr so mehr ein, dass ich auch eine schöne Zeit haben kann, neben dem Nichtdrehen und neben dem Warten und neben dem ähm, Absagen und das ist, mhm. da bin ich gerade sehr, sehr glücklich mit, da habe ich sehr lange mit gekämpft und ja, das super ist sehr schön. Super schön,
0: ja und auch super <lacht> privilegiert, wer kann das schon von sich sagen, oder? Und ich finde, das darf ich dir auch in voller Offenheit sagen, das strahlst du auch aus. Also ähm, diese Energie gibst du mir. Von daher finde ich das <lacht> total Danke. cool. Liebe Amelie, hast du denn das Gefühl gehabt, das war mal ein ganz anderes Interview und äh, konntest du vielleicht Sachen auch mal sagen, die du vorher vielleicht so noch gar nicht gesagt hast oder wo man vielleicht nicht erwartet hat, irgendwie ähm, die Antwort in, nach so einer Frage zu, zu geben?
1: Ja, voll. Ich habe mich, also habe ich mich wohl gefühlt ähm, und ähm, ich muss auch sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich konnte sehr ehrlich sein, was schön war, ohne mich komisch zu fühlen. Und
0: ich hoffe, das war sehr schön. genau. Ja, total,
1: total. Ich meine, es war auch einfach also, sehr entspannt. Man konnte endlich mal, das finde ich in Interviews, also meiste Zeit ist man ja sehr angespannt, überlegt sich die Antworten achtmal und das war sehr, ähm, danke für den Raum dafür.
0: Sehr das gerne und jederzeit wieder und ich musste wirklich ja, gerade zu gucken von mir, wir haben noch gerade das acht Minuten gesprochen, das ist schon vorbei? Nein, wir sprechen jetzt schon eine halbe Stunde und yeah. ähm, das war Matzab, ein Interview mit Amelie Hennig, ähm, einzigartige Fragen, die es vielleicht so noch nicht gibt, keine Standardfragen auf dem roten Teppich, <lacht> sondern hier kriegt jeder Gast und jede Gästin, so wie du es gesagt hast, ihren Raum und auch die Zeit. Ähm, ich wünsche dir alles Liebe, wir werden ja. natürlich ganz viel von dir weiterverfolgen und vielleicht sprechen wir dann nochmal, wenn es diese Rolle gegeben hat. Hol mich einfach ab, hol uns dazu ab und wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei sein sollt, ganz einfach Mats ab jeden Monat am 13.. Also liebe Grüße und Amelie, bis bald. Bis bald. Mats ab. Elke äh, die Erste. <lacht> mal hin, mal hin. Jo! Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probe.
1: Mats <lacht> <lacht> weiter.